0: Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para otra semana de examen de las realidades nacionales y de vez en cuando también de las internacionales. Y que voy a comenzar, como ya es habitual, con un recuerdo para ustedes. El tema Ignacio, que está con la enfermedad que ya conocen, necesita cuidados permanentes con unos costos absolutamente estratosféricos y por eso nosotros y otros grupos y... y e iniciativas existen para ayudar a la familia de Ignacio Muñoz a, a vivir, porque de eso se trata, de sobrevivir. Es ¿eh? una guagua realmente con una enfermedad terrible que requiere remedio a un nivel ya de cientos de millones de pesos. Es, es muy impresionante, es así. De manera tal que, ahí están los datos, no olviden, transfieran una loca, dos, cinco, diez, lo que quieran, lo que puedan, lo que les indique su corazón. Segunda cosa, y ya que estamos en eso, en este ámbito, digamos, de las acciones en favor de terceros, ya sea personas o, en este caso, animales, les quiero recordar la unión de amigos de los animales, que es una agrupación, no es una fundación, es un grupo que existe hace rato, mucho antes de este gobierno, mucho antes, tiene algunos años ya, tienen un refugio en alto en el, la parte alta de la reina donde cuidan mantienen a perritos, gatitos que han sido botados, maltratados, que han estado enfermos, botados en las calles. Un espectáculo que todos hemos visto más de una vez y que realmente, salvo que uno sea un carajo, encoge el corazón, ¿no es así? Bueno, esta, este, este grupo, Unión de Amigos de los Animales, los cuida, los lleva a veterinarios, lo cual es bien costoso. Los veterinarios, a pesar de que muchos de ellos también ayudan, pero no pueden dejar de cobrar, aunque sea los insumos, es caro. Y han perdido muchos socios por la situación económica o los socios han dejado de dar lo que antes daban y dan mucho menos. Entonces yo quiero instar a los que todavía son socios a que sigan siendo socios, que no abandonen dos, tres lucas que ustedes se ahorren o cinco lucas no les va a cambiar su situación, pero sí puede ser muy dañino para la unión de amigos de los animales. Los que no son o han aportado una sola vez, ¿por qué no se hacen socios y aportan todos los meses una pequeña cantidad? Los que no quieren hacerse socios, aporten lo que tengan. Puede ser una bolsa con comida, puede ser plata, por supuesto, lo mejor, ellos verán cómo la usan de la manera más eficiente posible. La Unión de los Amigos los Animales tiene un sitio, eh, ustedes lo ubican en uaa.cl y bueno, se hablan muchas cosas en nuestro país, hay muchos ambientalistas que nunca han regado ni un macetero y hay muchos animalistas que nunca han cuidado a ni un animal. Este es el momento de llevar las palabras a los hechos, estimados amigos. Unión de amigos de los animales. Naturalmente usted dirá, bueno, y usted habla mucho, ¿qué hace usted? Yo hago lo que puedo y no dejo de hacer cosas por la unión de amigos. Una de ellas es contarle de su situación y también me pongo con lo que puedo, cuando puedo. Hay que hacer las cosas. Y tercero jueves flamenco los espectáculos están siendo muy, muy asistidos, la gente se corrió la bola, el flamenco agarraba mucho vuelo en general, y lo que se presenta ahí en la Casa del Jamón, muy especialmente, Casa del Jamón es un local muy interesante, de tres pisos que está a la entrada de, de tenderini usted cruza Agustina, y hay un estacionamiento subterráneo, o sea que es fácil llegar e irse cómodo y seguro, y... Hay que reservar mesa, lo mejor, para estar realmente cómodo... Comiendo, bebiendo, picando algo... Frente a los músicos, frente al espectáculo que dan las bailarinas... En fin, es muy bonito el flamenco. Y había algo más que quería contarles... Dejen ver si me acuerdo... No, a ver... No, 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 no. Parece que está todo... Parece que está todo... Así que como está todo, entremos en materia... Eh, celebrándose no sé cuántos años, 200 años me imagino, calculo por ahí, o más del natalicio de Leonardo Higge algo relacionado con Leonardo Higge la verdad es que no, no recuerdo bien y eh, hubo un homenaje al primer presidente que se llama director supremo del país, el primero que dirigió que fuera chileno, digamos, y no un español, no un, un gobernador a, a nombre de la corona. Entonces es el, se le llama el padre de la patria, etcétera. Y Boris estuvo en ese homenaje y dijo una frase que me hizo derramar aquí, ¿eh? por este lado, fíjense bien. Miren, me quedó marcado las lágrimas, me corrían, me mojé la camisa, me tuve que cambiar ropa. Dijo, a propósito de esto, dijo, hay que cuidar nuestra democracia y las libertades. y que nosotros tenemos una vocación por la democracia, por las libertades, hay que cuidarla, cuidarla, cuidarla. A mí me llamó la atención porque el señor Boric, el señor Boric, eh, en su calidad de presidente, actúa como representante indirecto y silencioso, vocero, gestor relacionado al público, el señor Coral, del Partido Comunista. Y aunque no fuera así, supongamos que yo estoy exagerando, que no es así. El hombre no tiene vocación ni por la libertad ni por la democracia, como no la tiene nadie de sus movimientos, especialmente los sectores más extremos de la izquierda, entre los cuales incluye el Partido Comunista, que tiene una visión, incluso una concepción de la democracia y de la libertad muy distinta a la que es, a la que es usual entre los chilenos comunes y corriente. ¿Cuál es la vocación? De la, para la democracia que ha mostrado en su gobierno, en su calamitoso gobierno el señor Boric. Hagamos una contabilidad. ¿Cómo se sintoniza con esta vocación por la democracia este intento de crear una comisión para, para ver que no hayan fake news? Primera semilla de lo que sea como sea que se llame, de prosperar esa iniciativa se convertiría en el Ministerio de la Verdad. Acuérdense del libro George Orwell, 1984, El Ministerio de la Verdad, la verdad oficial. Pravda, como dicen los rusos, Pravda significa verdad. Ya saben el concepto de verdad que tenían en la época de la Unión Soviética y el que tienen ahora en Rusia, que heredaron todos los reflejos condicionados del comunismo. No veo que, cuál es la relación entre esta vocación por la democracia y la libertad y estar promoviendo ese tipo de organismos, que es cosa que se está discutiendo en el Tribunal Constitucional, si tiene derecho o no a crear esta comisión. Luego, eh, cómo sintoniza con esta vocación por la democracia y la libertad eh, esta intentona que ha sido denunciada y que está siendo combatida por los privados de instaurar unos comités para, para manejar las cuencas de agua que en definitiva, cualquiera que sean las excusas que den ahora cualquiera que sean las mentiras que cuente ahora el gobierno en el fondo tiene como objeto estatizar el, el manejo del agua en vez de como ahora ocurre con un montón de organizaciones privadas que existen desde 1918 asociaciones de regadío eh, un montón de cosas que están coordinadas hace más de 100 años conocen su pega, lo han hecho bien todo este tiempo y aquí es aquí que aparece esta, esta intención de un organismo que ni siquiera ha sido creado legalmente que no tiene un presupuesto formal en la dirección de presupuesto, o sea, una cuchufleta administrativa y estatal, no me parece que eso tenga que ver con la vocación por la democracia. Me pregunto cuál vocación por la democracia está detrás del proyecto de terminar con las opciones de los ciudadanos para elegir la clase de atención de salud que quieran, cuando el gobierno está claramente empeñado, ya sea en forma activa o dejando hacer a la Corte Suprema para destruir las Isapre. Está también el gobierno de cabeza intentando terminar con la AFP, o sea, la posibilidad de que la gente maneje su dinero con plena libertad y no teniendo que entregar su dinero, o sea, más bien dicho, más que entregar, le, que le quiten sus cotizaciones y vaya a dar a, una, a un hoyo negro llamado Fondo Solidario. No me parece que eso sintonice con la libertad ni con la democracia. No me parece que sintonice con eso tampoco, las acciones que hemos visto en el Ministerio de Educación pre-cataldo y que no creo que vayan a terminar, donde parece que más importante que enseñar idioma o castellano, matemática, es enseñar a los niñitos prácticas tales como sobarse la espalda y, por supuesto, rinconar lo más posible la educación privada. Yo no veo dónde está la, la vocación democrática y de libertad de este gobierno. Y no puede tenerla. ¿Por qué? Porque ellos son partícipes de un credo político, con características religiosas. Y cuando usted participe de un credo, usted no cree en la libertad, porque es más importante el principio. Le voy a poner un ejemplo muy lejano en el tiempo que se remonta al siglo V, después de Cristo, en uno de los escritos de San Agustín, uno de los padres de la iglesia, se dice derechamente, obliguen a los ciudadanos no católicos, se refiere no cristianos, Oblíguenlos a acercarse a nuestra fe. Oblíguenlos. ¿Por qué? Porque la visión de San Agustín más importante que, digamos, la libertad de los ciudadanos, seguir siendo pagano o no, era salvar sus almas. Y por lo tanto cuando usted quiere salvar a una cosa tan importante dice, bueno, la libertad, el capricho individual es menos importante, salvémosle sus almas aún contra su voluntad. Y cuando usted tiene un hijo que hay que meterle una inyección porque estaba grave, con una infección, o eso es lo que usted cree, y el niño se resiste, usted se la pone igual porque considera que la vida del niño, la salud del niño es más importante que la pataleta del cabro chico que no quiere que le pongan una inyección. Y los iluminados de cualquier secta, religión o doctrina política piensan, sienten igual, es tan importante lo que ellos creen que debe ser el futuro del país, es tan vital para la supervivencia de la sociedad, para el bienestar del género humano, de los ciudadanos de mañana, siempre son los de mañana, no, de, no los de hoy, los de hoy que se jodan, que en vista de eso, que la libertad, que la democracia, cualquier cosa importa un huevo. Los comunistas están dispuestos a pasar por encima de cualquier cosa con tal de materializar su credo, porque para ellos, y lo creen realmente, es el nuevo mundo, el hombre nuevo, una sociedad en que la libertad tiene otra manera de concebirse y materializarse. ya no es la libertad del individuo, es la libertad del grupo, la libertad de la patota. Si es que, porque arriba de la patota y del grupo está, por supuesto, los vigilantes, no, algo así como los personajes de, esto de, la, de la teoría platónica de la República, no, los tipos que realmente saben lo que debe ser, lo que se debe hacer, y cuáles deben ser los límites de la libertad de los demás entonces, volviendo al punto inicial el discurso de Boris está dentro simplemente del guión de Boris que es bueno para mentir y para decir cosas que no tienen ninguna sustancia, que son mentiras y que son comedias y las dice con, una, con la debida expresión, porque un, un comediante según las circunstancias, a veces con una sonrisa a veces amoroso, a veces serio con el ceño bien fruncido y la barba bien apretada contra el cogote pero es mentira es mentira estimados amigos no hay ninguna vocación de democracia ni libertad. Hay vocación por implantar sus ideas, que para ellos son fundamentales. Y cualquier obstáculo lo van a afrontar como una cuestión táctica. Cualquier medida la van a adoptar como un paso atrás para dar dos adelante no se van a casar con ningún principio ni con la democracia, ni con libertad ni con lo que dicen los votantes, ni con lo que dice la calle ni con lo que dice la población la masa, la ciudadanía que mencionan a cada momento, pero están perfectamente dispuestos a pasársela por el forro de los pantalones porque la gente no sabe lo que le conviene ellos sí saben así que todo esto, este discurso eh, por supuesto bueno, para eso tiene nada, Boris, para hacer este tipo de representaciones, para este tipo de comedia y Vamos a mi primer bloque, estimados amigos. Puros productos y servicios de beneficio para usted hoy o mañana, pero tarde o temprano los lo va a necesitar. Este, por ejemplo, lo necesita ya desde ahora si no lo tiene. Seguridad y accesos. Una empresa que instala los más modernos, la última tecnología en sistemas de control del acceso a condominios y edificios. El acceso es vital. Franqueado el acceso, los delincuentes van a hacer samba canuta, ahí donde se les ocurra. De manera tal que, los sistemas de vigilancia electrónico los sensores, las cámaras, todo lo que se monte en la entrada es la primera y la última defensa de un edificio y un condominio. Póngase en contacto ya con seguridad y accesos. Ahí están los datos. Continúo con la Academia de Inglés, en Entreneingles.com, que está ofreciendo para este segundo semestre un curso que le garantice a usted terminar el año hablando inglés ya. Ah, para ver la serie de Netflix sin leer las absurdas traducciones que muchas veces ponen. Este es un plan que conta, const, consta de 24 clases más dos clases gratis de conversación para que pula lo que aprendió en las 24 anteriores. Todo esto por 399 lucas. Haga la división y va a ver que es súper, súper, súper módico el precio por clase, amigos. Cualquier pregunta que quiera hacer, mande un mail a coordinaciónentreninglés.com. Y si usted es un empresario o un ciudadano privado que quiere traer algo de Estados Unidos, recuerde que existe esta empresa llamada Fasmark, chilena, que es especialista, se especializa en el traslado internacional de carga, un servicio que se llama Freight Forwarder. Tiene el servicio de Courier, de forma que usted, como empresa, puede traer un barco lleno de container para funcionar desde Estados Unidos a los puertos chilenos o puede traer un avión si usted es un particular que compró un anillo compromiso en Estados Unidos en una de las joyerías que hay en Nueva York te las conoce, yo las conozco son muy divertidas eh, se lo van a traer todos los servicios de transporte de carga sea de un gramo o de 50 toneladas fastmark.cl una empresa chilena que sabe hacer muy bien su pega continúo con miclimo.com ya saben el verano que se viene muy probablemente nada de seguro pero muy probablemente va a ser un, un, un verano tan más pesado que los anteriores que ya fueron muy pesados y entonces vale la pena ir ya instalando la climatización que ofrece miclimo.com póngase en contacto ya ahora son los mejores sistemas de climatización que existen en Chile y termino con remodeling que es una empresa con puros profesionales para remodelar su casa como debe ser. Temas de pintura de muros, cambios o arreglos de piso, mueblería de cocina, cambios en la estructura interna de la casa, quitar una, una pared, construir una mansarda o, o sacarla, qué sé yo. Para eso tienen arquitecto. Todo en remodeling. Otra cosa que está sucediendo, es que a mí me, bastante, me parece bastante increíble, pero en realidad ya nada es muy increíble en Chile. No sé si ustedes saben, pero el director general de Carabinero, el señor yáñez el director anterior, el señor Rosa y otras autoridades civiles del periodo de lo que llaman lo, lo que llaman el estallido social, la insurrección. Todas estas personas están siendo investigadas por la justicia para ver y la, Si están involucrados, cometieron el pecado, son responsables de lo que se llama, abro comillas, lesiones a civiles. ¿Y quién maneja esto? La inefable señora Chong, que debe ser prima hermana de Jinping. Fervorosa comunista la señora Chong, que ha estado en todo este tipo de casos. Por supuesto en casos donde puede estar involucrado gente por ejemplo, el gobierno de la señora Bachelet en un momento dado, algún enredo en que ella tuvo que ir a Brasil pero rápidamente cerraron el caso por falto de datos, falta antecedente es una activista la señora Chong no es una jueza, no es una fiscal es una activista política y lo hace con un frenesí apasionado, la apasionaria de la justicia entonces resulta que el señor Yañez el señor Rosa y quién sabe cuántos más, van a tener que responder por si acaso le doblaron un dedo a alguien mientras las, esos alguien esas primeras líneas, esos manifestantes estaban quemando, destruyendo y atacando con bombas molotov, pero los malos de la película son los carabineros entonces hay que enjuiciar a Yaña, hay que enjuiciar o demandar o investigar policialmente y someterlos a interrogatorios a gusto a gusto la señora Chong por Dios que debe disfrutarlo lo encuentro increíble es decir aquí la violencia perpetrada por las primeras líneas, los saqueos, el vandalismo, los ataques con bombas incendiarias. Todo eso no importa. Lo que importa es que hubo un carabinero por aquí que a lo mejor le torció el brazo mientras sujetaba a un tipo que estaba forcejeando, tirando patadas, palos, etc. Y por allá hay un caballero que le, le cayó la lacrimógena en una oreja. Y por allá hay otro que se le torció un dedo o que le pegaron un, un, un puñete, que es lo más que pueden hacer los carabineros ahora, ni pensar en usar sus armas de fuego. No, porque eso sería un crimen, una cosa fascista. Lo encuentro bien interesante el, el fenómeno. Y yo no sé qué clase de defensa están haciendo los señores. Entiendo que Yañez está tratando de endosarle todas estas cosas a los que estaban gobernando en ese momento el cuerpo carabinero. Yo no sé, no sé realmente con qué actitud van a afrontar a la señora Chang, Chang, Chang un personaje bueno, dejémoslo ahí en política según las informaciones en la prensa, sigue la hemorragia de militantes de revolución democrática que ha estado hasta el cogote visiblemente porque los otros todavía no aparecen en ese mismo grado, pero deben estar en el tema de, de las fundaciones los convenios, las platas robadas al fisco porque eso es lo que es definitivamente o sea, plata robada a usted, señor contribuyente y convergencia social, el partido del señor presidente de la República, don, ¿cómo se llama? ¿Boric? Sí, eso es. Partidos, dice la prensa, el partido está perdiendo, el partido está perdiendo tanto, como 700, 300 militantes por mes según el CERVEL. ¿Cuáles partido? son partidos estas cuestiones? ¿Revolución democrática? ¿Tienen una masa de militantes que signifique que son, por lo menos desde ese punto de vista cuantitativo, un partido. Más importante, ¿tienen una, un espinazo doctrinario que justifique que haya ciertas personas que se hacen partidarias, eso ser miembro de un partido, de esa doctrina? ¿Qué son? No son partidos realmente. No es como el Partido Socialista, el Partido Comunista, incluso como los partidos de derecha que tampoco tienen pero algunas cosas pueden ofrecer eh, balbucear de vez en cuando cuando se acuerdan, claro ¿qué son? ¿qué son estos movimientos dentro del Frente Amplio? grupos de poder nomás, secta son camarillas, camarillas políticas centradas alrededor de un par de, de, de tontones de, de barbe de bigote como hemos visto ya tantos, ¿no? diciendo tantas estupideces es, no saben ni siquiera meter las manos en los cajones una hemorragia, una hemorragia de militantes. ¿En qué, ¿En qué militan sus militantes? ¿En qué consiste su militancia? En ponerse en la cola para recibir pituto. me imagino que debe consistir la militancia de, en su momento, Revolución Democrática, cuando estaba todavía la cosa de las fundaciones sin de ser descubierta. Entonces, estaban militando en la fila para recibir su, su porción, porque tienen una fundación porque cuestión de inventarla sobre la marcha, en la en la, con la misma uno inventa algo. Fundación Pro Libertad de los Presos Políticos en Liberia, 1835. Ya, listo. Estamos al otro lado, Mirkale. Pongámonos en contacto con nuestros compañeros que ya están en el Estado y firman los convenios. Qué penca llegó a ser la política chilena cuando personajes y grupetes de este tipo tienen protagonismo, ¿no? O sea, este fue un país con partidos de verdad en un momento dado el Partido Comunista era y es un partido de verdad el Partido Socialista era y a media ahora es un partido de verdad los radicales desaparecieron los demócratas cristianos desaparecieron pero eran partidos de verdad el radical, no sé hasta qué punto era un partido una camarilla también para meter mano con el cucharón radical como se decía en los fondos públicos RN, UDI bueno lo dejo en el limbo pero esto, esto, convergencia, convergencia social, ¿qué, qué, ¿dónde convergen? ¿Cuál es, ¿Cuál es la convergencia social? ¿En qué convergen, salvo en el, en su mutua mutua común y compartida convergencia en agarrar todo lo que puedan del Estado? ¿Y revolución democrática? ¿Qué revolución democrática es esa? ¿Cuándo ha había una revolución democrática? ¿Qué gente más ignorante en primer lugar? Por lo menos busquen un nombre más desde el punto de vista de la lógica no son nada y a la nada van a volver he dicho y ya que si estamos con políticos y con la clase de políticos y con la clase de política y con la clase de grupos políticos que tenemos hoy en día el peor periodo, el más bajo, el más chanta el más inmoral, el más deshonesto el más incompetente de toda la historia política de Chile desde Marcó del Pont que no, era de, no existía Chile en esa época pero sumémoslo a hasta ahora. ¿Qué dirá Bernardo Higgins, por ejemplo? Al cual fue homenajear el señor Gabriel. Ahora me acordé cómo se llama este hombre. Gabriel Boris. Eso es. Bueno, doña Paulina Núñez, que estuvo metida no hasta aquí, sino que hasta aquí en el tema. Está metida en el tema de las fundaciones. Eh, no, no, no. Perdón, 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 perdón. Esa es otra persona. Ya la vamos a tratar a ella. Pero aquí igual, aquí tenemos una señora, ¿eh? Doña Paulina Núñez, perdone Paulina si la confundí, usted sabe, doña Paulina Núñez y don Rodrigo Galilea son las dos personas que van a pelear en septiembre la presidencia de Renovación Nacional. Son las que ganaron de las dos primeras mayorías, la tercera es otra señora, no me acuerdo el nombre, y ya. Entonces, yo no los conozco mucho, a Paulina Núñez nada en foto recién la vi este fin de semana, este domingo al señor Galilea, me suena su nombre pero tampoco sé mucho de él y realmente importa re poco, lo que interesa son las posiciones que van a tomar entonces la pregunta es ¿cuál va a ser la postura de aquel que gane con respecto a la postura a su vez del partido si es que podemos llamarlo así porque tampoco tiene muchos elementos de disciplina y coherencia interna para hablar de partido pero pongámosle por el momento el partido renovación nacional ¿cuál va a ser? ¿Va a ser una postura clara y definida finalmente o va a ser como le que le gustaría el señor Charpe que lanzó su prédica acerca de cómo le gustaría, cómo debería ser, cómo debiera continuar y él cree que así va a ser con cualquiera de los dos que sean elegidos, Renovación Nacional? Y dijo, vamos a los anhelos de Charpe, que siga siendo que sea un partido con vocación de mayorías, Convocación de diálogo, intérprete de la clase media, de los sectores rurales, no he terminado todavía, de la sociedad civil organizada. ¿Qué se le quedó afuera? ¿La amistad con los extraterrestres? No sé. Ahora, ¿de qué está hablando Charpe? ¿En qué, en qué país vive? ¿En qué época? ¿Dónde está? Salió de una máquina del tiempo lo habían puesto a dormir ahí en 1928 y viene saliendo así empezó. ¿De qué está hablando? A ver, ¿qué es eso de vocación de mayoría? ¿Qué quiere decir con esa frase? ¿Está, está, diciendo una, ¿Está haciendo un aporte conceptual y político? Vocación de mayoría Señor Charpe, a ver, piense dos segundos. Todo partido político por definición Quiere constituirse en mayoría, ojalá, para ganar poder. O sea, si todo partido político tiene vocación de mayoría, es por necesidad por lógica, entonces decir que RN tiene vocación de mayoría es como decir, es, no decir nada. Usted no está diciendo nada con eso. Luego, vocación de diálogo. Vocación de diálogo. O sea, el señor Sharpe quiere que Renovación Nacional siga siendo el papelón, de ir a todas las mesas, de prestarse a todas las comedias del gobierno de la izquierda, de ayudarlos a crear esta fantasía, mientras ellos por bajo tierra, sub subcorda, como decía un gallo, vayan preparando las cosas para su revolución, y ellos mientras tanto se prestan a ser de los extras en acción, de como en las películas, los extras en acción, apareciendo en las fotos, tomados quizás de la mano, por un acuerdo, por un diálogo democrático hay que tener vocación de república ahora señor Charpe, no vocación de diálogo, no se dialoga con quienes lo quieren destruir a uno en sus instituciones, en sus valores sus principios, y eso es lo que quiere la izquierda con ustedes, o sea con todos los que no son de su idea, quieren la, de, la aniquilación, no es que le vayan a pegar un tiro en la nuca, no vale la pena no hay nada atrás de la nuca suya probablemente pero vocación de diálogo o sea, sigan haciendo el mismo papelón que el charpe. Y luego, intérprete de la clase media. ¿Cuál clase media? Si ya no va quedando clase media. Intérprete de la clase media. Esa es una frase que no significa nada, no vale la pena examinarla ni un segundo. Luego, preocuparse de los sectores rurales. Bueno, vienen del campo, ¿no? La raíz lejana de Renovación Nacional son los clubes de caballeros donde van a tomar los dueños fundos en Curicó en lugares como eso y la sociedad civil organizada ¿qué significa sociedad civil organizada? bla 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 pura vacidad verbal del señor Charpe y él pretende que o oh, la señora o oh, señorita Paulina Núñez y el señor Rodrigo Galilea sigan en lo mismo ojalá que no ojalá yo no sé si alguna de estas dos personas alguna de esas son como Charpe muy probablemente, la cobardía, la tibieza, eh, el oportunismo es lo que predomina en este momento en la política en la derecha, de la centro derecha para la derecha, el miedo, así que puede ser, ahora puede ser también que Paulina Núñez si gana ella, eh, sea otra prueba más de lo que decía mi madre, que como les he dicho muchas veces decía, en Chile las mujeres son mucho más valientes que los hombres, pero, pero odio lo he visto en mil oportunidades así que vamos a ver pues vamos a ver yo no me pronuncio por nadie no los conozco no voy a hacer campaña por, ni por una ni por el otro solamente me pregunto cuáles van a ser las posturas si van a seguir en la onda del señor charpe de la vocación por la mayoría la vocación del diálogo la vocación de la clase media de los sectores rurales de la sociedad pues no señor payasos todos ellos y continúo, amigos, ahora con un nuevo bloque o oh, productos y servicios de utilidad. Otra vez, no les voy a mostrar, porque ya lo hice en, el, en un programa anterior, a Torch, las linternas. Les recuerdo, Torch significa linterna, entre paréntesis, que esta empresa trae las mejores linternas del mundo a Chile. De todos los tamaños, a ver, ya, 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 ya que me lo me insisten, les muestro de nuevo esta linternita. Mírenlo, qué chiquitita es, no la voy a prender esta vez para no seguir hacerlo que yo la tengo en mi bolsillo, como ustedes ven, y que me sirve para muchas cosas, estimados amigos, y hay de todos los portes, de todos los tamaños, todos muy potentes, todos resisten el agua, caídas hasta dos metros en agua, dos atmósferas, ¿será? no, menos de 2 atmósferas, eh, todas resisten golpes, todas tienen gran potencia lumínica, todas tienen baterías autónomas, que se cargan enchufando o a la corriente o al computador son fantásticas Torcho. y sigo con kmmillas.cl donde usted puede vender sus millas acumuladas antes que las empresas se las hagan desaparecer vaya a kmmillas.cl y si no va a buscar esas millas acumuladas para un vuelo próximo véndalas por buena plata continúo con salinasyojeda.cl el sitio donde usted va a ubicar al buffet yojeda abogados, civiles, especialistas en ese tipo de temas, que son la inmensa mayoría de los que jamás vamos a afrontar o ya hemos afrontado en algún tribunal. Temas civiles, y para eso estos son expertos y tienen una excelente tasa de éxito. No se pongan manos de cualquier abogado, amigo. Salina Yojeda. Y termino este bloque con Compreoro.com el sitio que le va a que, donde usted puede comprar oro y plata en lingote el metal precioso Properly Speaking. Que usted tiene en sus manos, que usted lleva donde quiere, que tienen un valor intrínseco. No olvide el oro y la plata, un lingote de oro o plata. Tiene un valor intrínseco independiente de cualquier cosa que pase en este planeta. No como un papel de la bolsa, que es un papel que representa un valor que en un momento dado tiene una empresa, pero que se puede desplomar el oro y la plata firme junto al pueblo son valores intrínsecos una gran póliza de seguro y últimamente Compreoro.com también está comprando oro a quienes quieran vender una joya con oro, los van a recibir póngase en contacto con ellos bien, ahora sí vamos a tratar de la señora Orellana que era la que la ministra que ya la otra vez comenté algo sobre sus dichos y ahora se ha mandado otros dichos más Ustedes dirán, yo me, usted señor se pasa examinando dicho. Bueno, pero bueno, la política consiste en lo que las personas primero dicen y luego en lo que hacen en función de esos dichos o no hacen. De manera tal que me parece ilícito examinar eso. La ministra Orellana dice, nos advierte, hay una estrategia, hay una estrategia para que los cambios la palabra cambio en sí misma los hace caer de enojo y les brotan lágrimas, cambios en sí siempre para ellos, bueno, bueno, bueno los cambios, que buenos son los cambios vivan los cambios, bueno, hay una estrategia para que los cambios no se vean expresados en este gobierno sino que más adelante, los cambios demandados transversalmente por la ciudadanía, nos advierte la señora Orellana, y una vez más yo pregunto ¿con qué Patas, esta gente se arroga el conocimiento de lo que la ciudadanía demanda y además transversalmente ¿Dónde está expresando la ciudadanía sus demandas que coincidirían en los cambios que le gustan a la señora Orellana y que ella teme que van a, no van a expresarse en este hoy? O sea, lo que le está diciendo en el fondo lo que está reconociendo la señora Orellana es que están derrotados, que no van a poder hacer lo que querían y yo les digo no solo en este gobierno, sino que en ninguno para más adelante, pero lo dice así, no se dio cuenta porque no, no se verán expresado hay una estrategia para que no se vean expresados no hay ninguna estrategia, es la voluntad precisamente de esa ciudadanía transversal señora Orillana, y yo le voy a decir dónde se expresa esa ciudadanía, no en sus labios donde usted los mueve y dice que transversalmente la ciudadanía quiere estos cambios que estas estrategias malignas las quieren postergar para el día nunca jamás no pues las demandas ciudadanas, por si se le olvidó, se expresan en las votaciones. Y las últimas dos votaciones, la demanda ciudadana es que ustedes se vayan a la cresta, literalmente. La demanda ciudadana fue que se metieran donde les quepa la proposición constitucional y luego la demanda ciudadana consistió en darle mayoría a eso que ustedes llaman la otra derecha en el, en el Consejo Constitucional que está operando ahora. Ahí están las demandas ciudadanas, señor Orellana, no en su boquita, Pero ustedes viven en la fantasía. La fantasía y no sé qué más de, qué nombre darle. La fantasía, la ilusión de que ustedes representan a la mayoría. Siempre están hablando de eso. Las grandes mayorías. El pueblo. La ciudadanía transversal. La voz de la calle. Y tampoco piensan mucho en lo que están diciendo, pero José, sea, no piensan en nada. Por ejemplo, al hablar de las grandes mayorías piden esto, cosa que es falsa, o las grandes mayorías piden lo demás ya, que ellos se rogan, eh, uno se podría preguntar, en todo caso, ¿cuál es la virtud implícita que ellos tácitamente le están dando a las grandes mayorías? Porque pareciera ser que si hay una grande mayoría en algo, que eso queda absolutamente probado que es lo correcto y la verdad. En un momento dado, señora Orellana, para su información, las grandes mayorías pensaban que la Tierra era plana, pero una abrumadora mayoría. Así es, pues, señora. Y para qué le doy más ejemplos de las abrumadoras grandes mayorías, los juicios que han tenido a lo largo de toda la historia. A veces le aciertan las grandes mayorías y a veces no. Eso hay que examinarlo caso a caso. Pero no en sí, per se, si hay una gran mayoría, si la gran mayoría dice que dos más dos son tres, entonces las grandes mayorías. La gran mayoría demanda que 2 más 12 a 3. ¡Bien, pues, señor Orellana! <risa> Son ustedes un chiste para razonar, para pensar en los marcos ilógicos que se meten toda la vida, desde que a los 13 años leyeron el primer folleto neomarxista hasta el día, ahora que ya están viejones, ya, y se empiezan a poner más tontos lo que ya eran, siguen toda la vida atrapados en la misma fraseología que yo la vengo escuchando que eran cabros chicos que la gran mayoría que la ciudadanía pide la ciudadanía exige incluso de repente la voz de la calle hay que escuchar la voz de la calle y ninguna de esas cosas tiene valor per se per se primera cosa y segundo ustedes no saben qué es lo que quiere la gran mayoría y tercero a veces la gran mayoría los más les da una patada en el tambembe a ustedes como ocurrió en las últimas dos grandes mayorías así que no se preocupe señora que no va a haber uno, van a llorar a grito la gran mayoría cuando resulte que ustedes efectivamente al final del gobierno no puedan por lo menos si respetan las leyes y la constitución porque hay ciertos indicios que ya están empezando a quebrar las cosas y se están yendo por un camino muy peligroso muy peligroso no termina bien ese camino como ustedes deberían salir si leyeran un poquito de historia de Chile pero en fin Allá la señora Orellana con su discurso sobre las mayorías transversales. No, la ciudadanía transversal. Transversalmente la ciudadanía quiere esos cambios que aparentemente unos estrategas malévolos están tratando de impedir y parece que lo van a lograr, que no se vean expresadas en este gobierno. Esta es la clase de personas que tenemos en el gobierno. Esta es la naturaleza del animal, como se dice. La estructura mental de esta hornada que llegó al poder y que uno cuando los ve, ya, ya cuando los ve, dice ¿de dónde salieron? ¿Quiénes son? Algunos tienen grados, doctorados, máster, pero todos sabemos que eso no significa nada hoy en día. Usted va a una universidad, paga los altísimos aranceles que probablemente los está pagando el Estado, el Fisco, alguna cuestión, algún amigote del gobierno... Y entonces saca un doctorado simplemente con copiar las cosas que han hecho otros 50.000 estudiantes antes que usted, le chupa los calcetines al profesor guía y ya es doctor. No significan nada. No significan absolutamente nada. Te repleto de esas personas que nos dan estos discursos. Sin un gramo de sentido común y con una arrogancia impresionante. Y vamos ahora al señor Cataldo, que ha sido blanco de observaciones otra vez de las estrategias malignas, supongo, por su calidad de ser comunista. Entonces dio una entrevista y dijo una serie de cosas, amigos míos. Dijo que no es propio del año 2023, que no es propio de estos tiempos, el que se le cuestione por su militancia. Y además... Y menos en un momento en que estamos recordando los 50 años del golpe de Estado y ahí yo me quedé ocupado. ¿Cuál es la relación lógica entre que alguna parte de la sociedad está muy interesada, por supuesto el señor Cataldo y el Partido Comunista, en recordar con lágrimas en los ojos los 50 años del golpe? ¿Qué relación tiene eso con que se le enjuice o no por su calidad de militante comunista? Yo no veo la relación lógica, cero relación lógica. O sea, trato de interpretar a Cataldo quiere decir... La ciudadanía transversal está tan emocionada con, esta, con este recuerdo, con esta conmemoración, que no debiéramos estar preocupados de estar escarbando cuáles son los antecedentes del señor Cataldo. Pero el señor Cataldo, por supuesto, una vez más se equivoca. Se equivocan siempre estas personas cuando razonan. Y sepa él que no se le está cuestionando a él, porque sea militante el PC, usted es dueño, señor Cataldo, de militar donde se le dé la real gana, si quiere puede entrar a los Boy Scouts. Lo que preocupa es la clase de ideas que hay en relación a, por ejemplo, la educación en el Partido Comunista, y en general en sus sectores, incluso no solo los comunistas, sino que gente de la izquierda. Lo que preocupa, lo que preocupa no es usted como persona, sino usted como agente de una ideología. A ver si lo entendió ya que el Ministro de Educación supongo que entiende esto porque lo estoy diciendo bien facilito para que lo entienda preocupa su ideología, no su persona una ideología que ya la hemos visto operar hace rato en el Ministerio de Educación luego usted agregó una cosa que es falsa dijo, en primer lugar y además dijo, el currículum del ministerio, o sea, las materias que se considera que deben ser eh, promovidas, enseñadas, eh, enfatizadas en el, en el colegio, en, la, en el sistema educacional. Dice: Eso no, no, no lo decide los gustos de un ministro, porque hay un Consejo Nacional de Educación, o sea, un tema colectivo. A ver, examinemos ese Consejo Nacional que con, al mencionarlo el señor Cataldo quiere en el fondo hacernos pensar de que este asunto no tiene que ver con su militancia comunista, que esto no tiene que ver con su, con su ideología comunista, que esto no tiene que ver con sus gustos, con sus posturas, porque hay un órgano colectivo, por así decirlo, atemporal, de varones buenos, una cosa estratosférica que es la que realmente ve. Pero veamos quiénes forman el Consejo, ese Consejo que este señor saca como excusa, ¿no? Vean ustedes, yo lo saqué de la internet ustedes pueden hacer el mismo ejercicio el Consejo Nacional de Educación está conformado por 10 personas ¿de dónde salen estas personas? una es un académico nombrado directamente por el presidente va uno dos profesores son nombrados por el presidente también de una terna que le presentan una organización del profesorado que evidentemente ustedes sabrán qué posturas políticas tienen dos cuatro cuatro son académicos propuestos ¿por quién? adivinen por el presidente de la república ya van siete de diez que están directamente relacionados con la presidencia, luego tenemos uno designado por el consejo de rectores de las universidades tradicionales donde impera el discurso políticamente correcto hace mucho rato hace mucho rato, ustedes lo pueden ver vean la, las intervenciones de los rectores de la Chile, etc. uno por rectores de las universidades privadas y uno por institutos profesionales. Como mínimo, voy a restar estos tres últimos, siendo benevolente, aunque creo que estoy equivocándome, quedan siete miembros de este consejo de 10 o sea, un 70% del Consejo es elegido directo y directamente por el presidente de la República, que me parece que es de izquierda, ¿no? Gabriel Boris, ¿sí o no? Gabriel Boris Font, Me, me está tincando que es un hombre de izquierda. Mm. Entonces. <risa> ¿Qué clase de argumento es ese, señor Cataldo? ¿A quién quiere pasarse por el forro los pantalones? ¿A quién quiere engañar? Sí, y no solamente este consejo. Ese rato que el Ministerio de Educación está, pero repleto de gente de su sensibilidad. Y lo hemos visto en los actos, en las declaraciones, en las proposiciones curriculares, desde hace tiempo el Ministerio de Educación, y ahora esto se refuerza con usted como ministro. Entonces, <risa> Cataldo entra también al ranking de las cantinflas y los cantinflas de este gobierno, que en realidad es un ranking que uno podría de inmediato decir, bueno, están todos adentro del ranking. Unos son mejores que otros como cantinflas. Pero Cataldo, con, esto, con este argumento que dio, es como si Al Capone hubiera dicho, no, si yo no dirijo una banda de de delincuentes porque si ustedes consultan a un consejo que yo elegí con Frank Nitti con el pistolero no sé cuánto ellos son también los que toman decisión <ríe> buena cataldo te pasaste súper inteligente y vamos ahora a otro grupo patriciastocker.com para registrar su marca comercial, la que usted creó para su emprendimiento, que le está funcionando bien, pero ha dejado de lado, ni siquiera se ha acordado el tema del registro marca y es súper importante. Patriciastocker.com registra, verifica, sostiene, apoya, defiende en Chile y en el extranjero su marca comercial. Muy importante para evitarse problemas serios después con los eternos demandantes. No, yo inventé esto, así que páseme la mitad de la plata o cierre el negocio. Continúo con... Learning Group, que está el 30 de agosto, va a partir un nuevo curso para invertir lucrativamente en remates de propiedades, que no es llegar y llevar y llegar y parar el dado, decir remato, remato. No. Hay que saber hacerlo, hay que investigar la cosa para que sea un remate que vale la pena después, cuando uno ya tiene la propiedad si ganó el remate, ¿qué va a hacer con ella? Todo eso requiere un estudio y es lo que enseñan en, a partir del 30 de agosto en el Learning Group. Y termino este este bloque con las Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario en la región de Los Lagos, una región preciosa, y usted puede ver el lugar específico donde están las parcelas que va a entregar el próximo año Lomas de Millaray, entrando a Millaray.cl hay un video, ahí puede ver. Un beneficio extra de esta región preciosa, donde usted puede llegar a, a iniciar una nueva vida, es que muy cerca en la comuna de Los Muermos se está instalando una ciudad financiera, técnico-financiera, que va a abrir muchas oportunidades a los profesionales. Todas las parcelas van a tener, tienen ya, agua, electricidad subterránea, fibra óptica, caminos fáciles, amplios, bien hechos para salir, entrar, todo. Se entrega en el próximo año, vaya poniéndose ya en contacto, vaya a mirar, vaya a mirar con ese video estas parcelas. Y vamos ahora a la persona que delante iba a hablar, pero en fin, Catalina Pérez. ¿Se acuerdan ustedes que estuvo metida hasta el cuello? Esa era la que estaba metida hasta el cuello. Bueno, la prensa dice, la prensa dice, así que debe ser cierto, que doña Catalina se ha mantenido con poca interacción con sus pares. Sus pares. Con sus pares. Lejos de los medios y con bajo perfil. Creo que incluso entra al Congreso no por la puerta principal, sino que por la puerta de cocina, por un pasillo, no sé cómo es la cuestión. Trata de pasar colá lleva todo este tiempo la pregunta que les hago a ustedes, amigos es ¿cuánto tiempo va a estar en, este, en esta travesía por el desierto la señora Pérez que hasta, eh, la señora Toa que dejó la crema en la municipalidad de Santiago, tuvo ocho años pero eso eran otros tiempos la historia van cambiando las condiciones yo no creo que haya estar ocho años fuera de combate la señora Catalina Pérez, yo creo que es cuestión de un mes más o dos, ya la vamos a ver otra vez asomándose ya con más sacando más pecho y haciendo declaración y de repente interviniendo ya, haciéndose notar y en un año más a todo dar los políticos no perecen jamás no ocurre que en estas retiradas tampoco están haciendo una profunda reflexión interna, como dicen a veces ante una votación que ya tienen decidida hace rato porque ya los compraron o lo que sea. Aquí nos hacen una reflexión a ver qué es lo que hice, qué es lo que yo pensé, qué es lo que yo pienso sobre el mundo, ¿estaría equivocado? ¿Eh, ¿Mis conceptos acerca de justicia y ciudadanía son los correctos? hoy voy a estudiar esto leyendo Aristóteles? No, no, no hacen ningún esos ejercicio, simplemente están escondiéndose hasta que pase la tormenta. Abren un paraguas, eso es todo. No están preocupados de cambiar el clima, sino que están preocupados de abrir un paraguas, nada más. Así que, a los partidarios hinchas de Catalina Pérez les tengo una excelente noticia, estimado amigo probablemente en muy poco tiempo más ya va a estar disponible para todos ustedes, señores de las fundaciones tranquilo tranquilo que ya vienen expertos en esta materia doña Catalina ya se convirtió en experta ni un problema déjenla un mes más así como dicen aquí con poca interacción con, con sus padres con su par más bien dicho lejos de los médicos, en bajo perfil Bueno, así son, así son. La, la, esta gente se maquilla o se afeita con cemento en las mañanas. Y antes de mostrarles el libro, voy a mostrarles dos libros hoy día. Uno que me llegó de una editorial, en la cual yo alguna vez trabajé, pero después me consideraron un tipo leproso, así que nunca más me dijeron vamos a publicar sus libro, por lo menos por mucho tiempo, pero yo soy un hombre bueno y perdonador, así que igual voy a mostrar el libro que me mandaron. Y uno que me llegó a mí de Amazon que estoy leyendo, que encuentro fantástico y que quiero recomendar porque es la obra, yo bueno, ya les voy a hablar pero antes les recuerdo amigos que si usted quiere mandar un arreglo floral realmente original, nuevo, bonito, precioso a ese evento que se llevan arreglos florales, póngase en contacto con Villa Flores que es la florería más espectacular de Chile con más de 400 arreglos florales y que además están dando un descuento del 15% de descuento un cuento del 15% si ustedes dicen que supieron de Villaflores gracias a los altos auspicios Fernando Villegas, 15% Villaflores y Hey el corredor inmobiliario que en estos tiempos muy difíciles para venderse las arregla para ir avanzando en su pega y ven no tan rápido como antes, pero desde luego infinitamente más rápido que otros corredores que ya no venden nada, no van ni la hora Ángel Hey Ángel G. Hey. Bueno, el libro, voy a partir con el libro que me mandaron en la editorial Planeta, que se llama Voltaire, una vida, está en castellano de Diane. este ahí lo conozco, Diane Davison, un historiador. Ya saben que Voltaire fue un personaje, un intelectual, un filósofo, un, un gacetillero, un escritor, y escribió de historia, también escribió muchas cosas, era lo que se llamaba antiguamente un polímata, del siglo XVIII, previo a la Revolución Francesa, pero uno de los que con su idea, con, su, con sus concepciones contribuyó a demoler la legitimidad de la monarquía absoluta, que no era para nada absoluta, pero en teoría sí lo era porque era de origen divino. Aquí está la historia de este personaje, la biografía de este personaje, que fue un personaje con muchas caras, muy brillante intelectualmente, muy ingenioso, muy burlón, eh, tenía algunos aspectos bastante oscuros también en su vida, como todos los intelectuales. Eh, en él la, la vanidad era, era glaring, eh, pero también estuvo en causas importantes. Es un tipo que vale la pena conocer, Voltaire. Yo le he leído algunas de sus obras, incluso, a pesar de que como persona no me, no, me pare, no me es muy atractivo, pero hay que dejar de lado a la persona y ver lo que escribió, lo que hizo la persona. Eso es lo que interesa. Así que este libro es de la editorial, me lo, me lo mandó Planeta, editorial Ariel, y yo no lo he leído, para serle franco, sí conozco a Voltaire y conozco a Davison así que el libro tiene que ser bueno si usted está interesado en, no solo en Voltaire sino que en todo el periodo previo a la revolución francesa los prolegómenos de la revolución francesa en el plano intelectual y moral y sentimental que es donde se preparan los movimientos de masa o los movimientos políticos este libro les puede ser de gran interés ¿ok? cumplí mi labor y vamos al libro ahora que estoy leyendo en este momento Mesalina Emperatriz, adúltera y libertina. La historia de la mujer más notoria del mundo romano. De una historiadora que además de estupenda historiadora, por lo que he estado leyendo hasta ahora, es muy bonita. Aquí está esta señorita o señora Honor Cargill Martin, que tiene muy poca edad, andas por los 30 y por ahí nomás, es impresionante, les digo yo, que he leído tanto de historia, es impresionante que la primera obra de historia, que es esta, que escribe la señora señorita Carville Martin, sea tan buena. Realmente excelente, excelente. Por Dios, qué mujer más brillante resultó ser. Quién sabe qué más cosas va a producir. En el curso de los años, ojalá que viva muchos muchos años y escriba muchos muchos libros. Dice esta Honor Cargill Martin. Eh, ella es una estudió arqueología clásica, historia antigua en Oxford. Ganó una beca y se graduó con los primeros honores. Tiene un, un grado de maestría en grie, en historia griega y romana y en el, y en el y en el renacimiento, en el arte del renacimiento italiano. Está sacando un doctorado, eh, enfocándose en las políticas sexuales y los escándalos de la antigua Roma, etcétera, etcétera. Ha escrito no, obras además de no ficción, o sea, una mujer de gran talento, genial. Y yo he quedado impresionado desde la primera línea que he leído de esta persona. Uno nota el tiro cuando tiene alguna experiencia en lectura, eh, a las primeras líneas por la manera como escribe como piensa como organiza su texto eh, cuando uno está ante un escritor ante una persona de primera, primera, primera línea y este es el caso de esta persona así que además esto es muy entretenido Mesalina ustedes recordarán eh, esa fue esposa del emperador Claudio estamos hablando mitad del siglo I después de Cristo hubo una serie ¿se acuerdan? Yo, Claudio y Mesalina según los historiadores de su época que la quisieron rebajar lo más posible es la mujer más promiscua que jamás haya existido en la humanidad y ella hace un estudio de si era tan promiscua y qué papel es mucho más complejo en el campo político representó y llevó a cabo esta mujer que no es meramente una prostituta digamos de, primer, de primera línea es mucho más que eso eh, tal vez tampoco tantas cosas que se le cuelgan aunque muchas deben haber sido ciertas eh, son ciertas bueno Mesalín, amigos, se van a entretener a muerte, yo ya me estoy entreteniendo, porque nos cuenta bien la historia, y además uno ve cómo funcionaba esa corte imperial en la primera etapa del Imperio Romano, cuando todavía era más o menos un principado, pero ya estaba dejando de ser un principado, se estaba empezando a absolutizar poco a poco, se estaba empezando a convertir en lo que terminaría convirtiéndose en un imperio teocrático, literalmente, y con el emperador completamente divinizado y alejado de los demás, aquí todavía no con Claudio todavía no pero ya empezaba a cambiar completamente el cuadro y allí uno ve cómo funcionaba la política en la corte romana era una, una intriga de cuchillazo por la espalda de, de complot, de poder y en medio de todo esto Mesalina que era una mujer muy astuta se las arregló para sobrevivir en un mundo que era de puros hombres las mujeres no tenían arte ni parte en la política imperial, pero en realidad empezaron a tener arte y parte con la mesalina, por ejemplo con la popea y con otras mujeres que después vinieron en la historia del imperio, así que yo les recomiendo a los amantes de una buena escritura que les gusta la historia entretenida, que les interesa el caso de esta emperatriz adúltera y libertina aquí en sus primeras líneas nos cuenta nos cuenta la, la honor que en 1700 no, así empieza, en 1798 un editorialista un, un editor parisino que se llamaba Pierre Didot decidió abrir digamos una, una, una nueva actividad entrándose en la porno, metiéndose en la pornografía y comisionó 16 lujosos grabados pintando posiciones, posiciones eróticas que van desde la más básica a las impresionantemente atléticas. Aquí ya empieza a notarse el estilo de escribir de, la, de esta mujer. Para mantener las cosas con un tono clásico, así respetable, él revistió el conjunto del proyecto con dos capas de respetabilidad histórica. Bueno, y ahí nos sigue contando. Para contarnos de cómo a lo largo de los siglos Mesalina quedó absolutamente marcada como una prostituta, literalmente como una, una mujer desbocada, una ninfomaníaca que se arrancaba el palacio en la noche apenas ya quedaba dormido el marido Claudio se arrancaba y se metía un burdel con un nombre falso y ahí se hacía fornicar por todos los hombres que quisiera que quisieran pagar unas monedas unos certercios, unos haces y luego volvía a de sudor y el olor a 20 hombres a su... bueno, hay muchas historias sobre la mesalina se los recomiendo desde ya y con eso amigos Llegamos al final del programa, espero que se hayan entretenido, divertido y mañana nos vemos con Nicole Rodríguez. Chao.